0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie por Dossier. Y estoy aquí en una fábrica de cervezas platicando con Nadia Isla sobre John Projectors Club, pero eso lo vemos un poquito más adelante. Por lo pronto, comenzamos. En este podcast hablamos de todo, pero en especial de arte, porque cuando hablamos de arte, hablamos de nosotros. Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie por Dosier. Hola, ¿qué tal Nadia? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Eh, preparándonos ya para la siguiente expo.
0: Muy bien, hoy está, está. Bueno, la expo está increíble, la expo está increíble, ya ahorita platicamos de eso. Sí. Pero primero quería que me platicaras sobre coleccionismo.
1: Bueno, en, en realidad, pues, o sea, para mí, el coleccionismo. Eh, tiene que ver con, pues, un montón de cosas, ¿no? Como desde coleccionar, por ejemplo, botellas, no sé, de cerveza ahorita que estamos acá. Cerveza, salud. Como yo comencé que fue guardando los boletos de algunas exposiciones en las que iba, postales, ¿sabes? Como de algunas galerías a las que iba. No sé, o sea, como que el coleccionismo es tan grande y tan amplio, es como gustos pueden existir de cada una de las personas, ¿no?
0: Pero particularmente el coleccionismo de arte... Pues es caro, ¿no?
1: Creo que mm, justo la idea de Young Collectors es cambiar un poco el chip o esa percepción o ese bloqueo o ese sobreentendido que tenemos del coleccionismo. Porque la verdad es que afortunadamente en México hay una oferta tan grande de arte, de tipología, ¿sabes? De procesos, no. de creaciones... Que, de
0: artista.
1: Sí, o sea, como de verdad, como México es un lugar en el que se hacen tantas cosas de tan buena calidad además, que la verdad es que pensar en que el coleccionismo tiene o está dedicado o enfocado solamente a gente que tiene mucho dinero o con cuentas de muchísimos ceros, pues ya es un error en este momento.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Por eso hacía si la pregunta, porque yo sé <ríe> que ya se puede, o sea, ya no ya hay que quitarnos ese estigma de ah, no, es que es coleccionismo Tener Acceder al arte original es solo para, para ricos y para gente de subastas claro. que estamos viendo en la tele, ¿no? O sea, ya es mucho para, para cualquiera.
1: Claro, y además también como con propósitos tan diferentes, ¿no? O sea, si pensamos solamente como en coleccionismo de arte, hay gente, y que es una pregunta como muy constante que me han hecho, como nadie, y ¿cómo sé que es una buena inversión, no, comprar esta obra? Y entonces, bueno... Si tu propósito es invertir para que eso crezca, pues entonces ya tienes también ahí como una perspectiva más que tienes que sumar a tu coleccionismo. Si para ti es, quiero apoyar como jóvenes artistas o sabes, como alguna, sí, digamos, como tipología de creación, entonces va por otro lado. Si es por un gusto estético Puro solamente, busto. o sea, como que también dentro del coleccionismo de arte, habría muchas cosas que podemos repensar para saber qué tipo de coleccionismo, qué tipo de arte me gusta a mí o al que me quiero acercar.
0: Y algo muy importante es que eh, eso, colecciona, puedes coleccionar cualquier tipo de arte, o sea, pensamos siempre en pintura o escultura, pero en realidad podemos coleccionar fotografía, este, cerámica, ilustración. No necesitamos, no necesariamente estos grandes artistas este, que vemos en museos. ¿no?
1: Sí, justo eh, o sea, totalmente, que además son como, eh, digamos, románticamente hablando como este artista que además murió sin ser reconocido, bueno, y ahora es que sus obras se subastan en Christie's o algo así. O sea, creo que también eh, algo importante y que decía en la última vez que platicaba en la entrevista que era como... También de este lado, ¿no? Como de la parte de gestión, de toda la gente que estamos en la escena, digamos, nos toca también una parte de enseñar, ¿no? Como acercar a la gente, decirles como, sí puede ir por allá tu coleccionismo o la manera en la que entiendes el arte, pero también ahora hay tantas maneras como de absorberlo, de verlo, de encontrarlo, ¿Me? que pensar que es, que es tan editista, pues ya es erróneo.
0: Sí, claro. ¿Tú, tú cuál, es tu forma, cuál es tu formación? O sea, eres gestora, pero además eres artista.
1: Yo en realidad estudié artes visuales en ese momento de mi vida y por falta de información en realidad, ¿sabes? En el que yo sabía que quería participar del arte y de lo visual sin entender muy bien como cuáles eran las posibilidades. Tenía 17 años oh, y bueno. ya sabes, como te toca elegir lo que tienes que hacer y entonces justo en la mitad de la carrera yo me di cuenta, o sea, yo sabía que no quería producir a pesar de que a mí pues, me encanta pintar y como muchas cosas que son como de una persona creativa, pero yo sabía que no quería ser la que producía la obra y como en la mitad de la carrera encontré que era un curador y gestor y entonces, aunque yo terminé la carrera en artes visuales, porque en México no había ningún título de curaduría ni gestión, no. en realidad para licenciatura, entonces... Yo terminé eso sabiendo que era mi primer paso para entender los procesos artísticos. Después de eso, bueno, ya empecé muy bien como perfilar completamente mi carrera profesional a la gestión y a la curaduría. Y, y después me fui a hacer un máster en curaduría en España. En realidad el primero que tal cual decía como máster en Curatorial Studies. Entonces... Fue como, es para mí completamente. Allí estuve trabajando, perdón, como mis, profesor, mis profesoras eran el director de la Google Hunt de Bilbao. Era Gerardo Mosquera, el mejor curador cubano. Eh, no sé, o sea, como una locura de perfiles en ese sentido que se vuelven súper inspirador. Entonces, como primero esta parte de entender mucho los procesos eh, artísticos y luego como... De afirmar que era lo que yo quería.
0: ¿Cómo llevarlos a los públicos? Porque me encanta ese veneno ese, ese que traes de, de querer formar públicos, de querer llevar el arte al público, que es un poco lo que nosotros hacemos aquí en Dossier y en Arte en Serie, que es crear públicos, invitar al público, acercar al público al, al arte y no, no, no ponerles esta barrera de. De no, no sé sí, hacer.
1: porque más digo, qué frío la verdad estar siempre en el postureo, ¿sabes? De <risa> no. La inauguración y el coctelazo. Y entonces yo fui a una subasta como, todo puede llegar a tantas capas o puede ser tan cercano como, como uno quiera, ¿no? Entonces, sí, también como en pensando en esta formación y esta perspectiva, a veces uno tiene ideas de cómo quiere hacer las cosas y encontrarse con otros, por ejemplo, que dices, ¿no? Como... Eh, educar, compartir, acercar la información, es vital para que uno diga, bueno, no estaba tan mal, ¿no? O sea, no estaba bloqueando solamente, como también como creo que el mundo del arte y creativo en Senegal también está intentando ir hacia el
0: Sí, justamente. En, en dossier tenemos una teoría. Algunos me la han desmentido, algunos me la han confirmado, de que el arte no, no tú no te encuentras al arte, sino que el arte te encuentra a ti. ¿no? de chiquita wow. te encontraste una cámara y eso fue lo que detonó, que quisieras tomar fotografías, por ejemplo. Sí. Si estás de acuerdo, ¿cómo es que a ti te el arte? Mm,
1: mira, yo creo, la verdad, que sí hay algo eh, como que viene de, o sea, de, desde tu creación, por decirlo de alguna manera, en el que sí eres como más vulnerable, ¿sabes? Como a ciertos sí. estímulos. Sí, total. Sí. Y entonces... En el ambiente correcto creo que lo puedes potenciar, ¿no? Se puede, y como dices, a lo mejor me acuerdo perfecto que una vez encontré una taza con, con muchas cositas, o sea, como incluso uno de estos ojos eh, turcos, ¿no? esos azules, sí, sí, de, ajá. pero un montón de cosas que a mí me impuso demasiado Dije, ¿estos tienen los tesoros de alguien? ¿Sabes? Como claro. sus tesoros que sí, eh, de sí. alguna manera llegaron aquí y visualmente me parecían, además, muy poderoso Te estaba contando la historia de sí. alguien, ¿no? Entonces, yo creo que, que, o sea, para mí sí hay algo en la personalidad de las personas que te ayuda a ver eso, incluso sin saber, sin tener las palabras para vocalizarlo o verbalizarlo, ¿no? eso por un lado y por ejemplo eso de que el arte te encuentra o sea me parece que sí sí es cierto eh, pero definitivamente lo puedes potenciar en los ambientes correctos no lo que estamos diciendo acercar al público eh, ofrecer más información también ser como más cercanos respecto incluso a las palabras que utilizamos y te voy a contar como lo, cuando preguntaste esto lo que me vino en la mente fue que desde que, yo me acuerdo, tenía, o sea, desde que sabía que me gustaba el arte y todo esto, yo tenía unas ganas enormes de ir al MoMA para ver la sala de los Nenunfares. O sea, sí, como claro. que eras, ¿sabes? Como curva, estar en y ese espacio. Ajá, me parecía además como el date perfecto, ¿sabes? O sea, como <risa> y yo fui, pero como además es una imagen que yo ya tenía más que aprendida, Visualmente llegué y fue como un check, ¿sabes? Fue como, están increíbles técnicamente, wow, me encantaron. Pero apenas di la vuelta y di una pintura de Siqueiros, ni siquiera vi la ficha, fue como, ¿qué es esto? Entendí todo, me conmovió, o sea, de verdad, las lágrimas. Y, o sea, digo, después me acuerdo que ya leí la ficha el título, quién era, pero desde que lo vi, o sea, fue como muy impactante para mí, entonces... Creo que en ese sentido el arte te encuentra, ¿no? Yo iba por algo...
0: Y te encontraste... Y me
1: encontré otra cosa que me movió muchísimo. que eh, Tampoco se me puede olvidar. Y que, bueno, ya uno que ha aprendido varias cosas y con un vacío personal puede reconocer, ¿no? Pero creo que sí hay algo de que el arte te encuentra, pero que uno también es susceptible a ello.
0: Y que tienes que estar un poco abierto a, 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 a ese encuentro con el arte, ¿no?
1: Sí. ¿Sabes qué? más? por ejemplo... Como a mí me gusta hacer mucho la comparación que me parece que es muy cercana a todos, es como uno no nace sabiendo comer. Por ejemplo comida japonesa, cantonesa, no vietnamita. Claro. Uno tiene que ir educando a su panadán, pero sobre todo lo que estás diciendo, como estar abierto a recibir esos estímulos.
0: Sí, no, ahora sí que no decir que no te gusta hasta que no lo hayas probado. Ajá,
1: entonces, yo puedo decir, ¿sabes qué? A mí me gusta Picasso o no me gusta Dalí por tal o tan razón, pero no solamente ponerme ya el bloqueo de, no, yo Ajá. no lo entiendo, eso no es para mí, eso no ¿Eso lo pudo
0: haber hecho mi hijo? No.
1: Ajá, entonces... Eh, o sea, igual que en la comida, en el arte puede ser que incluso te guste específicamente una técnica, ¿no? Un tratamiento del color, eh, una temporalidad de creación de un lugar en específico. Como hay tantas maneras de leer el arte que decir que no nos gusta o que no, no, no es cercano a nosotros, pues es nos viene como un poco falta de información.
0: Además, tanto arte, tanta diversidad en arte que, que no, no. O sea, decir no me gusta el arte es. Una falacia muy rara.
1: Sí, además, hoy en día que la producción artística se ha aumentado, o sea, potencialmente. Y
0: en nuestra ciudad, o sea, en nuestra ciudad es un hervidero de arte, de espacios. Sí, de en Latinoamérica
1: opción. creo que no puede haber una mejor ciudad para explorar eso es que es Ciudad de México, sin duda.
0: Y hablando de lugares de creación, este lugar donde estamos está increíble. O sea, tienen que venir. Es una fábrica de cerveza, pero también tiene por ahí un estudio de cerámica y, por supuesto, el espacio de exhibición de John Collectors, que está increíble. Sí, 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 sí. Pero hablando de John Collectors, quería que nos platicaras un poquito de qué es este proyecto de John Collectors.
1: Pues mira, justo eh, después de muchos años de haber trabajado, en, o sea, en espacios públicos como Museo Tamayo, en espacios independientes como lo fue Galería Gurú, y en la creación como de iniciativas nuevas, digamos, como fue Dealer, una feria de ilustración y diseño, como que justo eh, yo me di cuenta de esta cosa, ¿no? Como que uno ya está tan metido en el chip de este es mi trabajo, este es lo que hacemos mis amigos, todos lo veamos creatividad, que no te, de pronto es difícil ver fuera de este contexto, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta que ya me estaba viciando, incluso como ciclando con la misma gente y en el mismo entorno, fue que decidí hacer el máster con el propósito de salir como de este...
0: Este círculo sí, y...
1: ¿sabes? Como este círculo que te mantiene en una rueda de hamster de vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Y porque yo quería realmente entender procesos profesionales para traerlos a mi trabajo, ¿sabes? Oh. Entonces, como John Collectors, justamente, como creo que es un poco resumen de ese recorrido previo a poner una pausa e irme a hacer el máster y lo que aprendí allá y lo que me encontré allá, ¿sabes? Como... Me interesa acercar todas estas expresiones creativas, artísticas a la gente de una manera muy cercana, sabes, como sin tantas capas. Eh, y me encantaría, obviamente, poder ofrecer a la escena artística en México como un espacio en el que ellos realmente se sientan seguros de, pues, que, van a tener un tratamiento como de grandes galerías para su trabajo. Entonces, también intentamos que la gente que nos compra pues siempre tenga un certificado de autenticidad, que les podamos explicar la bueno, técnica, sí. que incluso hablemos del papel en el que están hechas las obras porque, o sea, desde la materialidad hay muchas cosas que decir.
0: Nosotros sea, es que cuando están comprando una pieza, se están comprando además toda la experiencia, todo el conocimiento que hay detrás de esa pieza.
1: Sí, sí, o sea, como que la verdad también... Digo, uno porque, o sea, como que dejar de obviar es clave, ¿no? Alguna vez, como hemos tenido pláticas aquí con gente de que no saben, por ejemplo, qué es un g o qué es una serigrafía o cosas que pueden parecer básicas, pero la verdad es que no lo son. Pues cuando dejamos de obviar, uno realmente se puede acercar como al otro, ¿no? Como por decirlo de alguna manera. Eh, entonces, como también... Hay algo de magia que puedes transmitir, por ejemplo, cuando hablamos de Giclés y contarles esta historia que hablan de cómo se produjo, ¿sabes? Como que también es como wow, no lo podemos verificar, no lo sabemos, pero esa historia nos pero encanta, la espera no o sea, como Sí, compartir incluso esas como cositas que hacen que nosotros también le, sube, le sumemos como poder a cada una de las obras, creo que es importante.
0: ¿Cómo es el proceso para elegir a los artistas?
1: Eh, mira, la verdad es que la primer eh, parte del proyecto fue con gente que conocíamos y que ya admirábamos, eh, sobre todo porque John Collectors comenzó eh, pues cuando estábamos terminando pandemia, con el riesgo de que cuando hacías un evento todavía te podían cerrar, o sabes, como sí. subían los números así. De miedo, entonces, de que la gente no va a llegar. Exacto, entonces tal cual, Young Collectors fue, eh, inició como a puerta cerrada, siempre con invitación, como con confirmación previa. Y entonces también podíamos darle como mucho seguimiento y acercamiento a los coleccionistas, ¿no? no bueno. eh, y ya se me, ya, ya no sé por qué estoy... Ah, por, de... por los atletas.
0: ¿Cómo es no, no se le
1: claro Entonces, como que también era un poco mantenernos en un lugar seguro, ¿no? Luego, eh, lo que empezamos a hacer fue ya invitar como a otro tipo... Pues, sí, como de gente que no estaban tan cercanos a nosotros, pero que nos interesaba extender como nuestras líneas de trabajo hacia ellos. Eh, pero es por invitación directa. Y justo Alejandro Canela, que es la exhibición que terminó recién el mes pasado... Fue una convocatoria abierta para cualquier persona que quisieran participar y que nosotros su exposición. Wow. Entonces, de Alejandro Canela, por ejemplo, nosotros como proyecto nunca habíamos tenido un acercamiento, no conocíamos su trabajo. Eh, y entonces se hizo todo este proceso de recepción de trabajos. Luego, el jurado para seleccionar quién iba a estar ahí fue... Carla Nogués, que es ex asistente curatorial de Tamayo y ahora directora de programación de Arte Abierto. O sea, muy top. Oriana Lozano, que es parte del equipo de investigación del Museo Nacional de Colombia. Wow. Y bueno, a mí me tocó porque, digo, como dirigiendo el proyecto, entonces...
0: Tú lo gestionas.
1: Sí, pero como además tener estas dos perspectivas de estas mujeres tan talentosas y con un recorrido profesional wow. de verdad así impresionante, fue muy importante... Para que llegáramos como con Alejandro, digamos, ya al final. Entonces, eh, ahora las exhibiciones que siguen y un poco la visita a Boston con parte de la colección y así surgen también de estos portafolios que recibimos a través de la convocatoria, pero como de manera como genuina, ¿sabes? Como de eh, creemos que a Alejandro por ahora le vamos a producir la exposición para nos interesa tu trabajo para poder seguir como explorando pues, qué podemos wow. hacer. Y así ha sido, o sea, como primero solamente invitación cerrada y directa, luego abrimos esta convocatoria ¿También? para ver, pues sí, como cosas nuevas y vamos a cerrar el año un poco en el mix de estos eh, nuevos encuentros y viejos conocidos.
0: Ah, está increíble, porque además lo, es, lo hace muy democrático y como para los artistas muy profesionalizante, muy... Y sea, muy no, estoy
1: aquí, no estoy
0: aquí porque sí, sino porque... Sí, estoy trabajando.
1: Claro, exacto. O sea, como que además, por ejemplo, les pedíamos que mandaran una imagen de su trabajo y un texto eh, y un link a su perfil, ¿no? Entonces, fue un mes de recepción de trabajos y luego fueron como 20 días de, de revisión de todos ellos porque recibimos como más de 100 eh, solicitudes y luego ya como la última semana de, de liberación y varias reuniones y varias horas, pero... Sí, como súper enriquecedor, la verdad. También como inspirador para nosotros como proyecto ver como toda la diversidad de cosas y todo lo que nos faltan por ver.
0: Claro. ¿Y, y ahorita no tienen convocatorias abiertas?
1: No, hasta el próximo año se vuelve a abrir esta convocatoria. Eh, ahorita más bien, en realidad, estamos gestionando todo lo que tenemos. Todo lo que ya recibieron. O sea, exacto, todo lo que hemos recibido. Que no fue poco. Sí, las cosas que queremos hacer y también un poco arriesgándonos que... Digo, el proyecto recién va a cumplir dos años, pero eh, también va a ser nuestra primera salida de México con parte de la colección para ir a una feria de arte y libros en Boston. Wow. Entonces, ¿sabes? También como un poco equilibrar eso, ver cómo nos va a salir de la zona de confort.
0: O sea, que si hay algún artista escuchando... Estén pendientes de lo que eh, Sí, el sí, club, sí, total,
1: total. Este, porque
0: no es, no, no es cualquier cosita, es... No, es, no cosa es, cosa es, es que,
1: o sea, como que, digo, yo digo que siempre es por invitación directa, eh, independientemente de la convocatoria, pero la verdad es que eh, no solamente yo, sino también el equipo que hace la museografía eh, y la gente que nos hace diseño, como que estamos siempre receptivos a hacer cosas y que de pronto, si nosotros no tenemos un espacio en específico, o no podemos lograr, intentamos canalizar de pronto por alguna, ¿sabes? Como de alguna otra manera. Buscarle discursa. la vuelta. Sí, tal cual. Lo que
0: decíamos hace rato, ¿no? Estar abiertos a cualquier experiencia, a cualquier...
1: Sí, también generar comunidad, que es básico ahora para cualquier proyecto. ¿no?
0: Oye, si yo o cualquier escucha quisiera ser este coleccionista, ¿cómo le hacen para acercarse a John Collector?
1: Pues mira, tenemos un catálogo abierto eh, con piezas que es, están cambiando eh, cada mes en nuestro link, en nuestro perfil eh, de Instagram, por ejemplo, o nuestra página. Ahí se los pongo. Eh, exacto. Está el catálogo completo y ahí eh, hay dos maneras de contactarnos vía correo electrónico o tal cual con un mensajito de WhatsApp. Y entonces podemos comenzar una charla y lo que les preguntamos a veces es, ¿Tienes alguna medida en específico que te gustaría? ¿Eh, ¿Alguna técnica? ¿Te interesa algún artista? ¿O tienes algún presupuesto? Si todo es abierto, entonces es como, mira, te hacemos una selección, ¿no? Porque, o sea, sí tenemos el catálogo abierto y tú lo puedes ver todo, pero a veces si te dicen dos, tres cosas, tú dices, mm, creo que puede ir por acá. Le gusta entonces más ya,
0: la foto, la ilustración. Sí,
1: entonces ya comienzas también una conversación muy real, ¿no? O sea, como muy cercana, muy de... Tú y yo, y no ahí esto es una conversación abierta con cualquier persona. Entonces, así es como comienzan, es, por lo menos con nosotros.
0: Está padrísimo el proceso porque no es como cualquier museo galería que, ah, pues hay un intermediario y nunca te enteraste
1: No, o sea, sí entendamos que sea cercano por esto y que te digo también como de, sí, hablar de uno a uno y ser realistas, y ser sinceros incluso, ¿no? Como hay técnicas que perduran a través de los años, o sea, que está comprobadísimo, ¿no? Y también hay algunas obras que son mucho más enlímeras desde el hecho, ¿sabes? Como de la técnica con la que están hechas. Entonces, también poder comunicarle eso a la persona que está coleccionando, comprando, creo que es importante.
0: Importante, sí. Y vas a tener una próxima inauguración.
1: Sí, estamos así contentos, estresados, todo. Corriendo,
0: con, corriendo, porque ya pude ver. Porque,
1: miren, en realidad esta exposición la estamos planeando desde eh, finales de la primavera de este año, porque los procesos de María Varnica, que es la artista invitada y es oaxaqueña, eh, hace esta cerámica, es de alta temperatura muy y la cerámica pues lleva muchos mucho procesos. Muchos
0: procesos, y es muy, muy, muy laboriosa y delicada. Sí, sí,
1: detallada y todo eso, entonces... También, por ejemplo, algunas de las cosas que hace Mari, que es sumar vidrio eh, we'll aquí, algunos detalles con oro, pues le suman complejidad y tiempo a las piezas. Eso por una parte y otra, que como queríamos justo, hemos trabajado con Mari muchas veces y es muy bien recibida en Ciudad de México. Y justo queríamos
0: es tan que esta vez
1: fuera además diferente, entonces... Se están diseñando unos muebles específicamente para su exposición eh, con Canoico, que es un estudio de muebles eh, y de producción en general. Eh, estamos haciendo una colaboración con Amphora Studio para que también salga una línea, un set eh, con arte de Mari, pero ya, ¿sabes?, cerámica industrial.
0: Más. Arte, arte consumible, digamos. Exacto,
1: y además con unas formas de ánfora que te prometo que todos reconocemos en la vajilla de tu abuelita, de tu tía, de tu mamá. ¿Alguna vez la viste? Y con además con ese blanco ánfora, como tan característico. Wow. Y las piezas que no solamente van a ser utilitarias, sino también van a haber algunas escultóricas esta vez. Wow. Entonces hay un montón de cosas que... que queríamos que, ¿sabes? Como que se juntaran en esta expo porque es Mari, porque nos encanta su trabajo. Eh, porque sus procesos, además, fuimos a tomar un taller también con ella como para entender más del material y, y los tiempos. No, bueno. Y fue como una locura. Entonces, como, este es un hito, por decirlo de alguna manera, como muy grande para nosotros este, en este año de actividades. Entonces, eh, nada, estamos contentos, eh, preparándonos con muchísimas ganas para recibir a Mari. Y pues nada, como expectantes también de recibir a la gente y sus comentarios. Claro.
0: Sí, vengan, vengan. Además, miren, o sea, esta es solo una pequeña muestrecita, pero están increíbles las piezas ya, ya pude ver algunas y, y la verdad. Sí, y mira, estas
1: son tal vez como de las más reconocibles de Mari, pero además como algo que hay que, o sea, además eh, reconocerle completamente a ella, es que está saliendo de su zona de confort. En eh, En formas, en colores, en... O sea, ya lo verán como es una locura. En realidad hemos estado spoilereando muchísimo en Instagram, <risa> pero hay algunas cosas que de verdad van a estar como como de verdad lo hizo ella, de verdad como pasó al siguiente nivel y, y es, una, es completamente, o sea, algo que ella logró. ¿Sabes? Nosotros estamos aquí apoyándola y desguardando a pero es completamente de ella haber llegado como a este otro lugar.
0: O sea, que si, si ven las piezas van a ver el momento en el que un artista evoluciona y sigue.
1: Sí, porque no sabes que me encanta, o sea, como a nivel personal y más allá de profesional de Mari, que si tú ves su trabajo del 2018 en comparación del de ahorita, hay una distancia, técnicamente hablando, que se nota, ¿sabes?, como la maestría de la disciplina. ¡Wow! Y, o sea, como también mamá y yo la conocí hace mucho tiempo, y el taller donde ella aprendió a hacer cerámica es el, es el taller canela del maestro Claudio Ferónimo, que no es así, o sea, en ese taller. Francisco Toledo hacía sus piezas cerámicas ahí nomás Mari Garrika aprendió con Francisco Toledo al lado con Isabel Sánchez y o sea con el maestro entonces
0: con los grandes ceramistas de, de o sea, de verdad
1: como Mari tiene todo todo además como para triunfar, para hacerlo bien y para aquellos que justo piensan siempre como en el valor de las cosas de verdad
0: este es el momento este es para comprarlo.
1: Momento. sí, de verdad lo creo, de verdad
0: lo creo. Oye, cambiando de tema, nos gustan muchísimo en arte en serie las recomendaciones. Uh -huh. pues queremos que nos recomendaras algo que estés leyendo, viendo una serie, una película, un disco que estés escuchando, algo que no tiene que ser nuevo necesariamente. Sí. Algo que te gustaría recomendar.
1: Pues mira, en eh, no oh, realidad no es nuevo, pero... En, recién recuperamos una tornamesa oh. y entonces sacamos los discos viejos del tío, del papá, de la abuelita, o sea, gente que incluso ya no está con nosotros. Y hay algunos discos de Nina Simone oh. que, ¿sabes? Como esa canción que te la había escuchado, Lau? como creo que eh, en la historia, o sea, como estoy recién descubriendo como todo su trabajo que me está encantando. Pero además, también entendiendo por qué este formato es tan gustado, ¿sabes? Eh, hablando del sonido. Entonces, sí. creo que pensar en alguien como clásico, de en un formato clásico y con un sonido que te envuelve, creo que esa es mi recomendación. Sí, que
0: puedes oír el, el, sí. todo, o sea, como en la tecla del piano, pero también en la, la aguja pasando por los surcos. Sí,
1: sí, total. Es como mi, mi gusto en los últimos días. Y de lectura, la verdad, eh, la maestría me dejó como algo que yo quería muchísimo, que era mmm, como fortalecer mis bases teóricamente hablando. Entonces, eh, hay un filósofo que es mitad coreano y mitad alemán, que está vivo, que se llama Byung-Chul Hans, les paso el nombre luego. Ahí
0: se los ponemos también
1: es el primer filósofo, además contemporáneo, que tiene unos libros así de chiquitos y no chonchos, ¿sabes?
0: Para que se animen a leer filosofía. Que además,
1: te juro que tú lo estás leyendo y puedes encontrar referencias en tu vida, del celular, redes sociales, de tu contexto, de tu trabajo, de la manera en la que creciste y caer en cuenta de tantas cosas sin tener que ser como lo mismo que ellos, como ¿no? Acercar con el lenguaje lo mismo de no hace y de una manera impresionante. Entonces... Leer una columna de él o uno de sus libros que ha sacado en los últimos 10 años es una
0: joya. Ahí está. Okay. Esa es una muy buena recomendación, me parece. <risa> ¿Qué sigue para John Relecto? ¿Cuáles son sus planes a
1: futuro? Bueno, mire la, expo, mire la expo de Mari, que lo que te decía es un granito. Luego tenemos la cena anual de Día de Muertos en conjunto con la cervecera y la invitación de un proyecto gastronómico. que Eso va a suceder el 2 de noviembre aquí. Eh, y es un poco también para mostrar, a, a, en este caso, a Mari Garnica, que es la artista que tenemos en exposición. Y nada, lo que te decía, ¿no? Como, bueno, lo que decíamos, como estar eh, listos como para recibir información. Y no solamente visual, sino también, ¿sabes? El olfato, el gusto, wow. sí. el espacio. Eso viene... Viene, nos vamos a Boston, eh, también contentos y nerviosos por eso para mostrar parte de nuestra colección. Y cerramos el, este año con la expo colectiva que se llama Cansa Abierta. Este será el volumen 3. Y la idea justo de esta exposición es que tú puedas ver eh, como la diversidad de artistas con la que trabajamos. Que sea una exposición como si los museos grandes o las grandes galerías tenían chance de ver sus racks sí. wow. de la bodega, entonces la idea es esa, obviamente con la opción a poder comprarlo, pero que tú vengas y veas como una cantidad de obras que no puedo decirte sin decir me encantó me llevo eso, a... sí, total además fin de año
0: perfecto para que se den un regalo, para más? que le den un regalo a ¿eh? alguien ¿Qué más
1: se puede pedir? <risa>
0: Ya, ya, les, ya se las pusimos
1: fácilmente.
0: Pues como siempre se me acaba el tiempo y siempre, siempre me quedo con muchas ganas de seguir platicando. Yo voy a seguir platicando, ahí les cuento después cómo nos fue, pero este, ¿dónde podemos seguirnos?
1: Eh, estamos en Instagram como mx eh, tenemos una página oficial que es www.youngcollectors.com.mx. Eh, y bueno, ahí pueden entrar además como al resto de nuestras líneas de comunicación, que es el WhatsApp, que es el correo, todo lo demás. Pero la verdad es que, pues, si, si quieren estar como muy al tanto de lo que sucede, los encuentros que tenemos, las visitas de estudio, los procesos que se van generando, es definitivamente a través de Instagram.
0: Como siempre, Instagram. <risa> a nosotros ya saben, nos encuentran en todas las redes y en nuestra página como DocirArt.com y en todas en todas las plataformas de, de, de podcast como ARPE en Serie. Pues muchísimas gracias. gracias. Sí, estamos ahora sí que muy emocionados por verlos, por seguirlos y por estar muy pendientes de todo lo que hagan. No, gracias.
1: Haga. No, 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 no. es sí, estuvo súper buena la plática. Sí, sí, sí. sí <risa>
0: que ahora con chilita y todo para que. Sí, <risa> pues, pues, muchas gracias y estamos a, a Muchas pendiente. gracias. Y nosotros pues seguimos hablando de arte.